0: Bonjour, je suis Emmanuel Françoise, entrepreneur passionné depuis quelques décennies et cofondateur de BotNation.ai, plateforme de création de chatbot. Sur ce podcast, je pars à la rencontre d'autres entrepreneurs inspirants qui se réveillent tous les matins pour faire bouger les lignes.
1: Les plus de 50 ans étaient complètement délaissés par les, les acteurs de la rencontre en ligne et, et il faut leur proposer une, un produit, une expérience qui, qui, leur, qui leur ressemble.
0: Aujourd'hui, je suis très fier d'accueillir Margot Citruc, il y a à peine 30 ans, a lancé Passion, une application de rencontre à destination des plus de 50 ans. Margot a déjà derrière elle un bien beau parcours.
1: La valeur d'une boîte, c'est quand même, enfin, la marque a un énorme rôle à jouer. Il ne faut pas mettre ça de côté. Je pense que dès, dès le début, il faut se poser, se poser les questions de, de, de marque essayer de, de créer le plus tôt possible voilà, une adhésion émotionnelle et une communauté. Enfin, c'est vraiment très, très, très important.
0: Passion cumule plus de 200 000 utilisateurs sur un marché en pleine croissance. Margot a déjà mené deux levées de fonds et ambitionne de conquérir l'Europe entière.
1: Mais il n'y a, a pas que ça. Il y a le fait que je sois une femme et que ma démarche soit authentique quelque part. Ça marche mieux qu'hier, mais moins bien que demain, tu vois. Donc c parce que l'entrepreneuriat, tu peux jamais dire ça marche en fait.
0: Allez, vous êtes prêts C'est parti Bienvenue sur maboîte.com. Margot, merci d'avoir accepté l'invitation. Qui es-tu
1: Alors, je m'appelle Margot Citruc, j'ai 31 ans. J'ai cofondé l'application Passion, qui est une application de rencontre dédiée aux 50 ans et plus, et particulièrement aux femmes de plus de 50 ans, avec la possibilité de faire des rencontres amoureuses et, et amicales.
0: Que faisais-tu auparavant Comment es-tu arrivé jusqu'ici
1: Alors il n'y a pas vraiment de hasard parce que j'ai commencé ma vie professionnelle euh, par une expérience dans la rencontre en ligne puisque j'étais la toute première salariée en, en fin 2013 euh, d'une application de rencontre qui s'appelle Happen qui est pour les, pour les 18-35 ans. Et j'ai participé au tout début de l'aventure, au lancement, et je suis restée deux ans chez Apple. Donc c'était vraiment même le, le début de ma vie professionnelle. Qui a, ce qui a été une expérience vraiment euh, passionnante et, et qui m'a fait vraiment découvrir les coulisses de, du, du monde de la rencontre en ligne. Et après ça, ça a continué. Je ne me suis pas arrêtée là parce que je suis partie d'Apple euh, en, en fin 2015 et j'ai monté une boîte de conseils en... En stratégie de com, marketing digital, et un de mes clients, c'était Bumble, donc qui est une autre application de rencontre.
0: plus à destination des femmes,
1: plus à destination des, des femmes avec une, un discours assez euh, assez féministe. Et un, un jour, j'ai, je, je réfléchissais, je pensais à, à mon à mon père qui est qui est célibataire, qui qui est, voilà, qui s'est séparé de, de ma mère il y a quelques temps et qui avait beaucoup de mal à faire des rencontres. Et je me suis dit, c'est quand même fou que euh, ma génération soit euh, Inondé d'offres, d'applications, de, 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 de rencontres, de services de rencontres en ligne. Alors que finalement, la génération qui en a peut-être le plus besoin, c'est la génération de, de mes parents et de, 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 voilà, de tous les, les parents de mes potes qui sont divorcés et qui ont, je le vois, beaucoup de mal à faire de nouvelles rencontres parce que, parce que finalement, voilà, entre 20 et 30 ans, il y a plein, au, au quotidien, il y a plein d'opportunités. La fac, les bars, les boîtes, les, bon, et puis tout, les Tinder, Apple, Bubble, etc. Mais passer un, un, un certain âge, quand tous les, les amis sont en couple, que les enfants sont partis de la maison, que euh, que, que voilà, c'est pas forcément évident d'aller tout seul se, se poser dans un, dans un bar ou dans une, dans une boîte. Enfin, 50 55 ans, c'est un peu compliqué. Voilà, il y avait un, pour moi un vrai sujet et quel, quelque chose à, à résoudre.
0: Et comment on arrive chez Apple Qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce que tu as fait comme étude
1: oui, alors comment on arrive chez Apple, c'est une bonne question parce que c'est, à vrai dire, je pense que à 18 ans, si on m'avait dit un jour dans quelques années, euh, tu, tu travailleras pour une application de rencontre et t'aideras les gens à se rencontrer, à tomber euh, amoureux euh, ou moins, si pas si pas <rire> pas affinité, j'aurais jamais cru parce que j'ai eu un, donc j'ai fait un bac scientifique, après j'ai fait un, des, des études littéraires, j'ai fait une prépa, donc Hippocane, cagne, très littéraire. Après, j'ai fait Sciences Po, je me suis spécialisée en communication et j'étais très intéressée par deux métiers, particulièrement dans la com et dans la pub, le, le, les concepteurs, la conception rédaction. Donc comment est-ce qu'on fait pour... Euh, voilà, l'art de la formulation, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Comment on fait pour concevoir des messages voilà, qui racontent des, des jolies histoires qui peuvent émouvoir, enfin, qui peuvent toucher. Et aussi, le côté planning stratégique, j'aimais bien essayer de, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une société à un moment donné quels sont les insights mais je faisais aussi un truc que j'adorais faire et que j'adore toujours faire j'aidais les gens à trouver des noms pour leur, pour leur marque donc...
0: Est est arrivé tout au début d'Apple
1: donc j'ai rencontré la team fondatrice d'Apple en fin août 2013 et, euh, et voilà ils m'ont pris une petite mission freelance pour les aider à euh, déjà à trouver un nom et puis à se positionner là ils m'ont proposé, m'ont dit bah tu sais quoi euh, reste avec nous, soit la, la, la première salariée de la boîte et, et développe et lance euh, Appen avec nous. Donc j'étais hyper contente, c'était, j'étais même j'étais à fond. Et voilà, donc je suis devenue la responsable de la communication pendant euh, pendant les, les deux ans. Mon rôle ça a été de de développer le, le discours, le storytelling, la marque, euh, la com, le marketing, la, la presse. Euh. C'est-à-dire que c'est c'est ce qui est très intéressant avec Appen. On a lancé à peine au moment où Tinder arrivait sur le marché. Et, et donc, euh, on était à « mais comment, comment est-ce qu'on va exister à côté de ce, de ce truc monstrueux qui débarque, qui est ultra viral ?» Et nous, là, euh, on a le produit, on ne l'avait même pas sorti, on va le lancer dans 2-3 mois. Et, et on arrivait, nous, à voir pourquoi c'était différent en termes d'usage. On disait « oui, mais alors c'est hyper euh, géolocalisé, c'est du temps réel ». Mais en fait, ça ça, ça ça parle pas aux gens. Si on leur dit « Ah oui, c'est différent Tinder » parce que c'est hyper géolocalisé en temps réel, Bon, ça ne veut rien dire ça, dans, dans le langage courant. Avec le
0: fameux « rencontrer qui ouais. vous croisez ».« Retrouver qui
1: vous croisez », qui a été euh, qui est quand même... Euh, oui, j'étais très fière d'avoir trouvé cette, euh, cette signature parce que euh, c'est ce que, ce que j'ai dit souvent après. À partir du, du, du moment où on, où on dit « bah pun, c'est l'application qui te permet de retrouver qui tu croises », il n'y a plus besoin de se justifier, enfin voilà, c'est différent Tinder, voilà, c'est tout comme ça, ça permet de retrouver qui tu croises, c'est euh, quatre mots très très simples, je veux dire, c'est même pas c'est même pas forcément joli de hein, retrouver qui vous croisez, mais il y a, y a ce côté un peu euh, euh, magique où on arrive à dire, euh, c est, c est, voilà, ça, ça rappelle tout cet imaginaire de la personne que tu croises dans la rue, que tu t'as pas osé aborder, et qu'en fait c'est arrivé à tout le monde, et... Et c'est ça, ce que j'aime dans, dans la com, c'est parfois les idées les plus simples et les formulations les plus simples, à travers lesquelles tout le monde va se reconnaître. On en dira, ah oui, c'est tellement vrai, ou ça m'est déjà arrivé, ou enfin, quand on arrive à toucher une espèce de vérité un peu fondamentale de, euh, de la vie des gens et, et leur dire voilà ce que je vais, ce que je vais t'apporter, ça, ça résout quelque chose. Bah, je, je, trouve, je trouve ça vraiment chouette. Et la question de l'identité de marque aussi, c'est-à-dire comment on fait pour passer d'un produit à une marque, ça c'est un truc qui me, qui me passionnait déjà à, à 20 ans, sans que j'arrive à aussi bien le, le formuler qu'aujourd'hui mais je sentais déjà que il y avait ce truc qui est un produit mais un produit qui n'a pas d'âme ça reste un produit et quand on vient donner une âme à un produit c'est-à-dire réussir à raconter comment il va s'insérer de façon positive dans la vie d'une personne de, 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 voilà, du consommateur ou de, de l'utilisateur et qu'on arrive à apporter une vision euh, tout de suite, ça devient autre chose et ça devient bah, ce qu'on appelle une marque. Et je trouve ça très intéressant, cette transformation, ce passage du produit à la marque. Et ça se fait grâce à l'identité, justement. Se dire, ok, ce, ce produit, alors euh, d'un point de vue très technique, par exemple, il sert à ça, à ça, à ça. Ok, ça j'en ai parlé d'un point de vue très fonctionnel. Maintenant, comment je vais passer à un autre niveau de discours plus émotionnel Comment est-ce que je vais pouvoir raconter quelque chose d'inspirant, de, de, de beau, d'émouvant euh, de différenciant aussi, parce que le, quand même le nerf de la guerre, c'est de réussir à se différencier sur ce, sur ce produit.
0: Et donc aujourd'hui, passion, donc sur les plus ouais. de 50 ans euh,
1: Passion, donc euh, en partant du constat que euh, les plus de 50 ans étaient complètement délaissés par les, les acteurs de la rencontre en ligne alors qu'il y avait un vrai sujet, et même, même enfin voilà un problème, parce qu'il y, y a encore plus de, de solitude après 50 ans qu'à qu 20 ans. Donc l'idée, encore une fois, elle est, elle est simple. C'est de, de dire qu'à la fois, il euh, y a de plus en plus de, de gens qui sont seuls à, à partir de, de 50 ans, enfin même, même un peu avant, parce que l'âge moyen du divorce en France, c'est autour de 45 ans. Bon, bon, malheureusement, les gens divorcent de plus en plus, euh, ils vivent de plus en plus longtemps. Et non seulement ils vivent de plus en plus longtemps, mais ils sont euh, jeunes, entre guillemets, de plus en plus longtemps. Et aujourd'hui, euh, ce que j'ai constaté et ce que je constate, c'est que les annonceurs ont vraiment du mal à s'adresser à cette population. C'est-à-dire les 50 ans, disons de 50 à 70 ans, il y a un vrai souci de, de représentation. Même le, le marketing, c'est pas trop comment se positionner. C'est un peu comme s'il y avait... Alors y a, avant, il y a les jeunes. Ensuite, il bah, y a cette... Génération un peu bizarre de 50-70, qu'on voilà, on sait pas, ce n'est pas, pas des vieux clairement, euh, c'est plus, c'est plus des jeunes. Pourtant, ils sont très jeunes dans leur tête. Pourtant, ils sont encore très dynamiques, euh, de plus en plus connectés, et, euh, et surtout, ils se perçoivent absolument pas comme des vieux ou comme des seniors, pas du tout. Et, et il faut leur proposer une, un produit, une expérience qui, qui, leur, euh, qui leur ressemble.
0: C'est vrai qu'en même temps, c'est une génération, ce n'est pas la génération Internet, c'est un souci de, de, de code. Pourquoi il leur faut une application à part
1: Déjà, évidemment, parce que euh, les bah, Appen, par exemple, Tinder, Bumble, de, de façon très pratique, euh, emploient leur budget marketing pour cibler, euh, pour cibler des plus jeunes. Donc, à partir de là... Euh, une personne qui, qui, voilà, une femme qui aurait 55 ans, qui a 55 ans et qui se dit où, où est-ce que je peux aller, euh, quel est le, le produit dans lequel je vais me reconnaître ou l'interface dans laquelle je vais me reconnaître, euh, si elle va sur, euh, sur Appen ou sur Tinder, il ne va, va pas y avoir euh, grand monde qui, qui est là pour, euh, pour elle, déjà. L'idée, c'était de dire, euh, voilà, sur passion, euh, vous allez, trouver des personnes bah, qui, qui s'intéressent à vous, qui sont connectées comme vous. Et alors, surtout, il y a la question euh, encore plus particulière des femmes de plus de 50 ans, parce que Passion s'adresse particulièrement aux femmes de plus de 50 ans. C'est l'appli des 50 ans et plus, donc, où toutes les femmes de 50 ans vont pouvoir trouver des hommes qui sont là pour chercher des femmes de leur âge aussi. Et ça, c'était important.
0: Donc, justement, la... sur les sites de rencontres, euh, souvent, la problématique c'est de ramener des femmes. Enfin, c'est d'aller ramener, des, 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 on va dire, des vrais profils de femmes, sans parler des, des, des sites qui collectionnent les faux profils. Mais alors, du coup, toi, ta problématique, est-ce que c'est pas d'aller ramener des hommes Donc, Comment, sur tes campagnes, tu motives les inscriptions Non, mais c'est une vraie question que je me pose.
1: Dans, dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans les représentations collectives, la société Pense que euh, les hommes cherchent des femmes plus jeunes et pensent qu'un homme de 50 ans, il est au sommet de son pouvoir de séduction, alors qu'une femme à 50 ans, elle passe de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est encore les, les, les représentations collectives. Euh, mais pourquoi il y a ces représentations collectives Justement parce que la société encore une sorte, a un, une sorte de train de retard par rapport à la réalité, qui est qu'aujourd'hui, euh, les, les quinquas d'aujourd'hui, voilà, les femmes de 50 ans d'aujourd'hui, euh, n'ont plus rien à voir avec les femmes des générations précédentes. Après, dans les faits, parce que moi, je, je parle beaucoup avec les utilisatrices et les utilisateurs pour, euh, pour comprendre aussi, puisque moi, j'ai 31 ans, donc forcément, je suis obligée de faire un travail de compréhension de, de ma cible, un gros travail de compréhension et d'empathie. Et dans les faits, euh, un homme qui a 50 ans, qui, qui est divorcé qui euh, et qui cherche à revivre quelque chose, d'un autre côté, il va être bien content de pouvoir trouver une femme qui est, entre guillemets, sur la même longueur d'onde
0: que lui et de plus, économiquement, on pourrait se dire qu'à 50 ans, on... c'est quand même une société euh, quand même un but lucratif, même s'il y a une mission. Économiquement, on a plus de pouvoir. Euh...
1: Bien sûr, économiquement. Mais bien sûr, il y, y a aussi euh, c'est passion, une, comme tu dis, c'est une mission. C'est aussi une opportunité euh, business, évidemment, parce que euh, j'ai constaté qu'il y avait peu d'annonceurs qui adressaient cette cible et que c'était une cible, évidemment, à fort pouvoir d'achat. En plus, qui a, qui a beaucoup de temps libre et, euh, et qui a envie de prendre soin d'elle aussi. Ils font un moment de leur vie où ils se disent voilà, « J'ai gagné de l'argent dans ma vie, j'ai envie de, de le dépenser, de me, de me faire plaisir. » Donc, Évidemment, euh, le... c'est une cible qui transforme plus en client. C'est-à-dire que mes taux de conversion sont bons. Forcément, un étudiant qui a 18 ans ne va, va pas dépenser la même chose qu'un qu homme ou qu'une femme de 55 ans.
0: Et donc aujourd'hui, passion en chiffres des choses que tu peux nous communiquer En termes d'inscrits, en termes de.
1: Aujourd'hui, Passion en chiffres, Donc, on a lancé en octobre 2018. C'est plus de 220 000 téléchargements en France pour le moment. Euh, Alors, pour la répartition homme-femme, c'est ça qui est intéressant c'est qu'on est presque à 50-50 hommes-femmes, euh, sachant que sur les applications de nos rencontres classiques, c'est un ratio qui est très, très déséquilibré. Souvent, il y a 70% d'hommes pour 30% de femmes. Voilà, sur Passion, on est. Euh, on est presque quasiment à, à l'équilibre homme-femme. Euh, en décembre, on a atteint euh, un taux de transformation en client qui est de 11%. C'est-à-dire
0: euh... 11% des inscrits deviennent clients.
1: Voilà, 11% des nouveaux entrants qui, euh, qui s'abonnent, qui prennent la formule premium, sachant que mon modèle économique, c'est un modèle euh, freemium, donc qui permet d'utiliser toute, toute l'appli de façon gratuite, voilà, mais avec... Euh, mais avec une expérience qui est quand même moins bonne que si, euh, si tu t'abonnes.
0: Et donc aujourd'hui, Patience, c'est une, uniquement une application mobile
1: Alors, très bonne question. Aujourd'hui, Patience, c'est une application mobile, donc c'est un ADN mobile euh, voilà mobile first. Et aujourd'hui, on est en train de se demander justement si on ne devrait pas diversifier. C'est une question qu'on se pose euh, avec une plateforme web, mais c'est une, euh, une question en
0: cours. Alors, et comment tu lances une application mobile tu n'es pas toute seule, là, donc c'est à ce moment-là que tu as fait rentrer des, des, des associés pour, pour s'occuper du, du développement
1: Oui, euh, en fait je me suis associée dès le début avec trois camarades d'Appen. Hein. Donc on est une grosse team euh, Appen, on s'est tous rencontrés chez Appen, c'est assez marrant, euh, avec euh, Ruben, Thomas et Florent, donc, euh, Ruben, qui était un profil euh, très euh, marketing euh, acquisition. Et Florent et Thomas, qui sont deux, deux développeurs, donc un back-end de Florent qui est devenu CTO chez Passion, et Thomas qui était iOS chez Apple, après qui était allé chez Mythic, donc, euh, et, et qui est parti de, de chez Mythic, et qui est pour être iOS euh, lead iOS chez Passion. Et donc on a, on a cofondé ça tous les quatre, euh, en mode vraiment euh, passion, passion dating. Quoi.
0: Donc eux s'occupent du développement Technique
1: S'occupe du développement technique, et moi du développement, euh, du développement commercial, mais aussi beaucoup du produit, parce que finalement je me retrouve à être, c'est moi qui m'occupe du développement, que, quelles fonctionnalités, comment, pourquoi
0: Alors là je vais volontairement faire une fois de plus un petit, un petit cliché, mais du coup comment on conçoit un, ce produit euh, C'est quoi C'est que les boutons sont plus, sont plus gros que sur les autres applications Il y a marqué « cliquer ici » partout euh,
1: Non, les boutons ne sont pas du tout plus gros. Alors l'interface, effectivement, il y a plus de pédagogie. C'est une cible qui fait sa, euh, comment dire, sa transformation digitale. Et nous, on accompagne ça. Donc l'onboarding va peut-être être un peu plus pédagogique, plus incitatif. Euh, on va plus guider l'utilisateur. Mais sinon, euh, dans l'interface, ça ressemble à une interface pour quelqu'un de, de 20 ou 30 ans.
0: Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus euh, Est-ce que, est que vous avez des feedbacks sur vos utilisateurs
1: on, on organise pas mal de sorties dans l'application, c'est-à-dire qu'on a une fonctionnalité de sortie qui nous permet, nous, de pousser des sorties et des événements, mais qui permet aussi aux utilisateurs et aux utilisatrices de proposer eux-mêmes des sorties et des événements. Et notamment, les femmes ont encore une fois un petit euh, super pouvoir particulier, qui est qu'elles peuvent créer des sorties que entre copines. Donc euh, quand elles vont créer la sortie, elles vont dire « je crée que entre copines ». C'est-à-dire que les mecs ne vont pas voir la sortie, ne vont pas pouvoir la rejoindre. Et, euh, et... et moi, ça m'est arrivé d'organiser des events euh, entre copines. Et donc, euh, les... je vois les utilisatrices qui arrivent, et je les vois qui arrivent euh, par groupe de deux ou de trois. Et, euh, et elles arrivent, elles me disent « Ah, ben, bah on s'est rencontrés sur l'app via la fonctionnalité copine. » Et donc, on vient ensemble entre copines aux sorties entre copines. Voilà, donc, il c'est ce... comme s'il y avait une sorte de, de vie parallèle sur l'application. Il y a à la fois la recherche d'une de, 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 histoire d'amour et en même temps, bah c'est l'occasion, euh, le célibat, c'est aussi l'occasion de, de, de se faire des potes et de, de sortir et juste de, 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 de profiter de la vie.
0: Est-ce que tu penses que ça les rassure les utilisatrices, parce que c'est quand même le moteur de l'application, que, que... que toi, que toi-même, en fait, tu sois une femme, que ce soit créé, que ce soit une application créée par une femme, parce que c'est quand même quelque chose que tu mets, que tu mets en avant, euh, que vous mettez en avant, puisque en fait, les associés, du coup, on ne les voit pas beaucoup. Moi, je les ai croisés en arrivant, mais euh, est-ce que tu penses que ça les rassure
1: Oui, je pense que forcément, forcément, euh, quand on parle d'amour de, de rencontre en ligne c'est toujours plus rassurant quelque part que ce soit une femme qui soit euh, qui soit l'instigatrice de de, de l'application parce que voilà c'est c'est ça rassure mais il' a pas il n'y a pas que ça il y a le fait que je sois une femme et je pense le fait que qui ait une sorte de comment dire que ma démarche soit authentique quelque part contrairement à certains concurrents euh, le côté un peu grosse machine euh, du dating là, il y a quelque chose d'assez même que, tout simplement que ce soit incarné donc moi je m'adresse aux utilisateurs aux utilisatrices avant même d'être une femme parce que le fait d'incarner ça, ça rassure aussi
0: aujourd'hui des utilisateurs donc uniquement uniquement France uniquement paris que, comment on lance en fait une application de rencontre parce qu'il faut euh... Euh, pour rencontrer, pour rencontrer quelqu'un, il faut des utilisateurs. Donc si, si tu fais un lancement national, euh, euh, ouais. les utilisateurs sont un petit peu éparpillés sur tout le, sur tout le territoire. C'est un lancement par ville Comment on lance une application de rencontre
1: Oui, c'est euh, un lancement par, euh, par ville parce que forcément, il vaut mieux avoir deux utilisateurs dans le même kilomètre carré, dans le même rayon, que en avoir mille dispersés sur toute la planète. Donc forcément, il y a, ce, il y a cette histoire de, euh, de déploiement local. On, on, on acquiert en local et, euh, et donc on, voilà, on, on investit nos budgets marketing principalement sur l'île de France. Voilà, on fait ce qu'on appelle ces node saturation stratégies, on, on sature d'abord des, des, des localités, donc l'île de France, là en,
0: en l'occurrence. Est-ce qu'il y a des utilisateurs qui viennent d'eux-mêmes sur Passion, c'est-à-dire via, via les App Store Ça ramène encore une audience naturelle euh, sur les millions d'applications référencées ou, ou vous êtes vraiment obligé de faire des campagnes des...
1: On n'a pas encore suffisamment de notoriété. Pour avoir une part d'organique énorme qui va dépasser la, la, la part de, de, de payants. Mais même si c'est l'objectif, parce que sur le long terme, l'objectif, c'est d'acquérir une telle notoriété, de devenir vraiment la référence sur les plus de 50 ans, que finalement, à un moment donné, c'est comme je veux dire, Tinder, ils investissent plus, ils font plus de pub, ils font pas de pub sur Facebook. Euh, donc c'est d'avoir une part d'organique qui est telle que finalement, c'est là où aussi ça, où ça devient très très rentable. Euh, Aujourd'hui, ça fait euh, à peine plus d'un an qu'on existe, donc effectivement, la majorité de nos utilisateurs, c'est des utilisateurs qu'on a, qu a payés, qu'on a acquis euh, en mettant euh, des budgets sur, euh, sur Facebook, sur euh, Apple Search Ads, sur, euh, sur Google. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent aussi, un utilisateur qui est par rapport au, à l'organique... Il y a l'organique sur les anciens, c'est-à-dire qu'un utilisateur qu'on a acquis une fois, on l'a payé, et la première fois on l'a payé, il est venu parce qu'il a, a, il a vu une pub sur Google ou sur euh, Facebook, il a téléchargé, il a fait sa vie, il a fait son expérience, il a fait des rencontres, pourquoi pas la bonne, bon bref, il est parti à un moment donné. Mais cet utilisateur, euh, six mois après, il revient. Il revient en fait parce que euh, si... Euh, euh, alors à moins qu'il soit encore en train de vivre euh, son histoire d'amour, mais souvent... Il y a des utilisateurs qui vont télécharger, peut-être le, le premier jour ils vont pas rester et finalement ils vont y repenser, ils vont revenir. Donc en fait ces utilisateurs on les on, on les paye une fois, mais après ils, ils ont des cycles des cycles de vie.
0: Enfin on constate, moi j'ai déjà constaté, c'est souvent des utilisateurs qui sont aussi dans un, un moment dans un processus où ils regardent ce qu'il y a de nouveau, où ils, ont, ils ont vu une publicité, ils ont vu un communiqué. L'application leur a été peut-être suggérée hein, en téléchargeant quelque chose. Euh quelque chose d'autre, du coup effectivement ils la, ils la testent et ils reviennent ils reviennent plus tard et souvent ce sont des, 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 très, bons, des très bons utilisateurs très, très engagés puisqu'en fait ils sont très engagés mobiles dans la mesure où ils cherchent, ils cherchent les applications par, par eux-mêmes. Et quand on te demande ce que tu fais, quand tu vas dans une soirée, quand tu, quand, quand tu croises, quand tu vas au mariage un cousin que, que tu n'as quasiment jamais vu et qu'on te demande ce que tu fais, qu'est-ce que tu réponds
1: je dis, j'ai créé une application de rencontre pour les célibataires de plus de 50 ans et ça fait toujours, ça fait toujours rigoler. <rire> voilà, ça fait toujours rigoler. Et pourquoi pour les plus de 50 ans donc ça, ça fait rigoler puisque j'en ai 31. Euh, donc là, j'explique ce que, ce que je t'ai un peu raconté.
0: Et quand on te dit « ça marche, ça », qu'est-ce que tu réponds
1: Moi, je ne je, je sais jamais répondre à cette question parce que « ça marche » bah ça marche mieux qu'hier euh, mais moins bien que demain tu vois donc c'est parce que l'entrepreneuriat c'est tu peux jamais dire ça marche en fait enfin en tout cas moi je je c'est à dire que c'est c'est toujours mieux mais c'est pas je, peux... je... je sais pas si oui ça marche mais il y a encore tellement 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 de choses parce que moi je vois tout ce que j'ai à accomplir donc euh... je trouve que ça marche c'est très très difficile de répondre à cette question comme ça ça marche bah
0: oui, ça marche. C'est souvent dans, dans, dans l'imaginaire. Est-ce est que, est que tu gagnes de l'argent Est-ce que c'est enfin, -ce est rentable Est-ce que c'est économiquement rentable Ça ne veut pas forcément dire devenir millionnaire ou milliardaire, mais c'est ce que vous arrivez à vous payer. D'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à vous payer
1: Aujourd'hui, on a fait euh, déjà deux levées de fonds. Donc, euh, euh, l'application n'est pas encore rentable. Euh, on est en train de... On commence à... Accentuer le, le modèle économique. Euh, et donc, l'équipe se rémunère grâce au lever de fonds. Et l'objectif étant euh, d'être euh, rentable le, le plus tôt possible. Donc, j'espère euh, fin 2020.
0: Qu'est-ce que tu fais à côté de passion t as, t as, Ça te prend tout ton temps Tu as, as du temps pour toi
1: Alors, je vais être euh, très honnête. Passion me prend beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'en fait, être. Euh, être entrepreneur et être, être CEO d'une boîte, c'est, enfin je veux dire, je suis habitée par par passion euh, toute la journée et même même toute la nuit, hein. dire que j'ai toujours euh, mon comment dire mon, mon énergie, euh, même même créative, mon, mon, je suis toujours branchée en fait sur sur, euh, sur passion. Euh, donc ça me prend énormément de, de temps. Mais, mais en fait, j'aime ça. Je... Après, comme je suis quand même très. Je suis un peu hyper, hyper active, je suis toujours en train de faire des choses. Donc je n'ai pas. Euh... Tu sais, parfois, t'entends, oui, j'ai renoncé à ma vie euh, perso et tout. Euh, je n'ai pas du tout renoncé. Je continue à faire plein de choses, à sortir, à voir des gens, euh, beaucoup. Mais ce qui est vrai, c'est que même quand je sors et que je vois des gens, bah, je pense beaucoup à passion. Et parfois, on me le dit, on me dit, mais euh, t'es là, ça va, t'es. Euh, oui, je, je réfléchis. Euh. Si là,
0: tu devais me citer très vite ton, ton, ton plus beau, la chose dont tu es la plus fière, euh, ça peut être aussi bien une réalisation technique ou justement euh, qu'autre chose qu'humaine. Qu
1: je pense que la chose dont je suis la plus fière, c'est de voir que, que ça progresse, mais surtout que toute l'équipe progresse et qu'on progresse tous en même temps. C'est-à-dire que quand je pense au chemin parcouru, même en un an et demi, je trouve que. Je trouve qu'on est une équipe euh, extrêmement euh, euh, rapide et, et que finalement... Alors évidemment, j'ai fait plein, je pense, plein d'erreurs et, et on a fait des erreurs et des choses où aujourd'hui, avec le recul, je me dis Ah, j'aurais dû faire comme ci, comme ci, comme ça. » Mais malgré tout, je trouve que c'est une énergie qui va dans le bon sens et qu'on va tous dans le bon sens et ensemble. Donc je dirais que la fierté, c'est d'avoir réussi à à créer passion, mais à créer aussi l'équipe de passion et tout ce qu'on est en train de, de devenir ensemble euh, professionnellement.
0: La qu question suivante, c'est si tu pouvais changer quelque chose, sur... si tu pouvais revenir un petit peu en arrière et dire ah, « ça, euh, il aurait fallu le faire différemment.
1: » Alors, il y a plein de choses que, que j'aurais pu faire différemment et je me rends compte aujourd'hui. Je pense que... Euh... Un truc con, je pense que j'aurais dû investir beaucoup moins en marketing au début et, euh, et prendre plus de temps. J'ai voulu aller très vite et donc j'ai investi beaucoup de budget marketing alors que le produit était, avait pas la qualité euh, qu'elle est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui je me dis Ah, mais voilà, aujourd'hui j'aurais dû y aller plus, plus doucement sur les budgets marketing. Investi. Bon, ça c'est une réponse très, très pragmatique.
0: Finalement, si tu n'avais pas investi, si tu n'avais pas ramené de l'audience, quelque part, tu te serais peut-être pas rendu compte non plus que, aussi. Que, que le produit transformé moins que tu votre peut qu objectif. Hein.
1: Peut-être aussi, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi parce qu'il y a eu euh, ces erreurs-là, entre guillemets, qu'on s'est rendu compte de choses. On ne bon, refait pas forcément l'histoire, mais euh, autre chose, mais ça, ça je, le, je le conseillerais à tout le monde aujourd'hui. Je pense que, et c'est un grand paradoxe, parce que euh, j'adore la com et l'identité de marque et la marque, je pense que je n'ai pas assez travaillé ma marque au début parce que avant j'étais dans le monde de la com et en fait je me suis retrouvée euh, fondatrice et CEO. Donc j'avais j'étais euh, j'avais une euh, un rôle beaucoup plus euh, global et bizarrement alors que c'est ce que j'adore, j'ai pas assez travaillé ma marque et ma communauté au début et je pense que j'aurais plus dû investir sur euh, la la valeur de sur la notoriété, la valeur de la marque au tout début. Et je me suis dit au début j'étais à mon euh, là il faut c'est le produit, j'étais dans un truc très très produit marketing avant essayer de gérer plein de choses en même temps. et je me disais euh, bon, la marque, je ferai quelque chose de beau euh, en temps et en heure. Mais en fait non je pense que ça, ça aurait dû probablement être la première chose à faire. ça aurait été de, de, de construire une marque et une communauté avant tout.
0: Finalement, tu t'es retrouvé à porter, avant tu portais une casquette et en créant passion tu t'es retrouvé avec des dizaines de casquettes aussi bien des relations humaines. que des finances euh, et de la responsabilité du produit, euh, est-ce que ça ne vient pas de, de, de là où tu, finalement tu, le, le, temps, le temps pour la marque, euh, que tu consacrais à 100%, certain, certainement dans tes, dans tes missions précédentes, euh, au lancement, ça peut-être été 10% de ton temps et non pas, et non pas 100% comme, euh, comme tu l'imaginais
1: Oui, c'est sûr. Ben, en fait, c'est ce qui s'est passé. De fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai accordé euh, peu de temps mais mon rôle aussi, c'est parmi toutes ces casquettes de savoir prioriser, en fait. Je pense que c'est la, la clé, c'est de savoir prioriser. Et du coup, dans, dans ce, ce, cette nécessité-là de prioriser, je pense que je l'ai pas mis à la bonne. En fait, ça aurait dû être, j'aurais dû mettre l'accent dessus au début. Et vraiment, je crois que ce qui fait la, la, en tout cas, en tout cas, dans le, le, le B2C, forcément, la, la valeur d'une boîte, c'est, c'est quand même, enfin, la marque a un énorme rôle à jouer. Et il faut pas, il ne faut, euh, faut pas mettre ça de côté. Je pense que dès, dès le début, il faut se poser, se poser les questions de, de, de marque et essayer de, de créer le plus tôt possible une, euh, voilà, une adhésion émotionnelle et une communauté. Enfin, C'est vraiment très, très, très important.
0: Tu avais l'impression d'avoir consacré pas assez de temps à la marque, consacré certainement beaucoup de temps au euh, financement. Euh, tu as réussi de lever de fonds euh, en combien En 18 mois un an, un an et demi euh, je crois que tu as quelques fonds prestigieux au, au capital, comme on, aime, comme on aime à dire. Ça t'a ça, 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 ça pris beaucoup de temps
1: Oui, beaucoup de temps à la levée. Euh, oui, oui, beaucoup beaucoup de temps parce que ça, ça, prend, euh, ça prend énormément de temps de, de lever des fonds. Ça, c'est sûr. Il euh, faut, faut, compter, faut compter plusieurs mois. Donc, euh. On a fait une première levée de fonds en juillet 2018, c'est-à-dire avant de lancer le produit, avant même de créer le produit. On a fait ce que les. Il y a un peu ce, ce mythe de t'as levé sur un PowerPoint. Euh, du coup, c'est ce qui s'est passé. Euh, on a levé sur un, sur un PowerPoint la, la première fois, donc en précide, avec de, notamment deux fonds qui sont Samaypata euh, qui est un fonds euh, espagnol pan-européen, et Founders Future, qui, qui est un, le fonds de Marc Menazé Et on a relevé donc on a levé 625 000 euros et avec des business angels. Et on a relevé un an plus tard avec, euh, avec les, les historiques et des nouveaux Business Angels.
0: Qu'est-ce qu qui te donne la, la niaque le matin pour y aller Qu'est-ce que tu fais
1: Ce qui me donne la niaque le matin, je fais du yoga. Oui, c'est super cliché, mais je fais, je fais du yoga à côté, je fais du sport à côté. Donc ça, ça me, quand même, ça m'aide. Ça c'est pas de la méditation, mais ça m'aide à rentrer parfois dans des états euh, méditatifs, en tout cas. Je pense que ça, ça m'aide j'essaye enfin en tout cas je pense que j'ai une hygiène de vie qui est quand même qui est quand même hyper hyper saine euh, donc ça peut-être que ça, ça m'aide aussi et forcément les utilisateurs d'ailleurs ça devrait dû être la première chose que j'aurais dû répondre c'est que ce qui me motive forcément c'est qu'à chaque fois à chaque fois que j'ai un message positif d'un utilisateur ou d'une utilisatrice euh, qui dit merci pour parce que, euh, euh, c'est super merci parce que j'ai rencontré euh, merci parce que euh, même il y a des gens qui disent merci parce que juste ça me j'ai pas encore rencontré mais ça me redonne confiance en moi parce que je reçois des messages parce que tata ta, ta. euh, bah ça à chaque fois ça ça reboost, quoi c'est un c'est un petit un petit boost de d'énergie et ça forcément à chaque fois que je reçois un message comme ça je me dis vraiment ce qu'on fait ça sert à quelque chose et donc ça donne encore plus d'énergie pour continuer et améliorer. Donc à chaque fois, je dis merci beaucoup. J'ai toujours, euh, toujours hâte que ça avance, que ça avance. Comme je sais euh, ce vers quoi on tend et ce que, ce que je veux réaliser, j'ai toujours hâte que ça se produise. Donc j'ai toujours hâte d'être la semaine d'après, parce que je sais qu'il va y avoir tel truc qui va être amélioré, qu'on va sortir ça, que ça, ça va être euh, réglé. Et, et donc, euh, donc je, de toute façon, je suis toujours, euh, je suis toujours motivée. Après, pas, je ne suis pas en train d'avoir un discours hyper euh, bisounours sur l'entrepreneuriat. Effectivement, euh, je pense que c'est difficile parce que justement, il faut réussir à être euh, tout le temps motivé. Pour l'instant, en tout cas, j'arrive j'arrive assez bien. Euh, je suis contente aussi de retrouver l'équipe le matin parce que je sais qu'on rigole. Franchement, on rigole, euh, on rigole beaucoup et ça, c'est un truc de toute façon. Moi, je ne pourrais pas travailler si, euh, si ce n'était pas euh, dans, le, dans, dans, dans le rire. Parce que franchement, on rigole vraiment beaucoup. <rire> on rigole beaucoup et ça, ça c'est un truc qui me, qui, me, qui me motive.
0: Comment tu vois Passion dans 5 ans C'est toutes les villes de France euh, D'autres ouvertures en Europe
1: Dans 5 ans, j'espère qu'on euh, qu aura réussi à construire déjà, alors déjà première chose, un super produit. Parce que là, on est encore au début. Donc, euh, on est encore en train de, de tester, d'affiner, même de débugger tout simplement donc j'espère qu'on aura un, euh, un produit euh, exceptionnel, ça c'est la, la première chose, un produit exceptionnel, et donc il faut reboucler avec le début, aussi une marque exceptionnelle, euh, voilà qu'on aura construit vraiment une marque, une communauté, qu'on sera pas que en France, qu'on sera euh, à l'international et qu'on sera vraiment la, 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 la plateforme de référence des plus de 50 ans, et qu'on aura réussi euh, à pas seulement être perçu, moi ce que j'aimerais l'ambition long terme, pas seulement être perçu comme une application euh, de rencontre basique, mais vraiment le, euh, le réseau social ancré dans la vraie vie des plus de 50 ans qui permet d'organiser de, de, des activités, de rejoindre des activités, euh, d'élargir de, son cercle social et, et en tout cas d'être quelque part la voix des femmes de, de 50 ans et plus parce que si je regarde autour, je n'ai pas, pas vraiment de marque ou d'annonceur où je me dis tiens, c'est la marque des, des 50 ans. Moi, j'aimerais aime, bien être, euh, comment on dit, euh, euh, comme on dit euh, Leader d'opinion sur les, sur les 50 ans et plus, euh, ça j'aimerais beaucoup. Après, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, je pense, mais après je n'en sais rien parce que dans la vie, vraiment, on sait, je crois qu'on ne sait jamais. Mais je pense que je serai euh, très probablement toujours, euh, toujours entrepreneur, très, très très probablement.
0: Très bien. Un dernier point si les personnes veulent te contacter, te, te suivre, postuler, euh, te féliciter. <rire> euh, comment elles font
1: Tout simplement sur LinkedIn, Margot Citruc, sur LinkedIn. On peut aussi suivre le compte Passion sur Instagram. Les 50 ans et plus sont pas trop trop sur Instagram, mais comme ça commence, on s'y met aussi. Voilà, Le compte Passion Instagram, mais surtout sur LinkedIn, Margot Citruc, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Margot. Moi, je dirais... Euh j'irai mettre mais c'est déjà fait en fait 5 étoiles sur, sur l'application Passion sur l'App Store et ça m'a fait vraiment très plaisir de passer ce moment avec toi et que tu sois parmi les premiers invités de, de ce podcast
1: moi aussi ça m'a fait très plaisir et bah ben merci beaucoup
0: voilà nous arrivons au bout de cette discussion si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite N'oubliez également pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à revenir vers moi pour vos projets de chatbot ou me proposer un entrepreneur inspirant que vous souhaiteriez voir intervenir sur ce podcast. Il vous suffit de me suivre, Emmanuel Françoise, sur les réseaux sociaux comme Twitter ou LinkedIn. A très bientôt sur ma boîte.com